0: Hallo und herzlich Willkommen zu Lightful Magic, dein Podcast für dein inneres Strahlen. Ich bin Xenia und ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist und wir gemeinsam Zeit in dem Podcast verbringen mit dem Thema Selbstbewusstsein. Als Coach begleite ich Menschen darin, für sich mehr Selbstbewusstsein zu kreieren, sich selbst besser kennenzulernen, ihren eigenen Weg zu gehen, herauszufinden, wo dieser sein kann, wo dieser hinführt, den Zeichen zu folgen und wirklich in die Kraft zu kommen, für diesen Weg loszugehen. Und das wird auch das Thema sein, heute gemeinsam im Podcast, dass wir uns anschauen, Wie kannst du dein Selbstbewusstsein steigern? Was bedeutet Selbstbewusstsein? Auch da gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Ich erzähle dir davon, was Selbstbewusstsein für mich bedeutet und was es uns hilft, wenn wir unser Selbstbewusstsein aufbauen. Ich bin davon überzeugt, dass je mehr Selbstbewusstsein wir haben, desto mehr ist es uns möglich, von innen nach außen zu strahlen und wirklich das auch auszustrahlen. Ich bin gespannt, was du sagst und ich freue mich auf diese Folge mit dir. Selbstbewusstsein bedeutet für mich, sich über sich selbst bewusst zu sein, sich immer mehr über sich selbst bewusst zu werden. Und dadurch das Selbstbewusstsein zu steigern. Was bedeutet Selbstbewusstsein für dich? Oder was hat es bisher für dich bedeutet? Ich habe in der Schule etwas anderes über Selbstbewusstsein gelernt und damit etwas anderes verknüpft, als ich das heute tue. Und vielleicht ist das für dich auch ähnlich, wenn wir über jemanden sprechen und sagen, wow, der oder die ist aber selbstbewusst. Bedeutet das nicht vielleicht auch, dass wir damit meinen, dass der oder die aufrecht in den Raum kommt, laut spricht oder lauter als andere vielleicht klar und deutlich über etwas spricht? Oder was bedeutet Selbstbewusstsein? Bedeutet es, dass die Person uns mutig erscheint in dem, was sie tut? Für mich bedeutet Selbstbewusstsein mittlerweile wirklich genau das, was in diesem Wort drinsteckt. Dieses Bewusstsein zu erhöhen und sich über sich selbst bewusst zu werden, also sich selbst mehr und mehr kennenzulernen mit dem, was uns selbst ausmacht, mit dem, was uns in uns liegt, also zum Beispiel unser in uns liegendes Potenzial, unsere Fähigkeiten, das mehr und mehr kennenzulernen und sich darüber bewusst zu sein. Es bedeutet für mich auch, die eigenen Werte zu kennen und diese eigene persönliche Landkarte mehr und mehr kennenzulernen, mehr und mehr zu entdecken von dieser Landkarte, mehr und mehr aufzudecken. Und sich über mehr und mehr bewusst zu werden, was da unsere Landkarte ist in unserer Innenwelt. Und ich glaube, dass diese Landkarte sich gestaltet aus den Erfahrungen, die wir machen, aus Situationen, die wir erlebt haben, vielleicht Prägungen, die wir übernommen haben oder die sich ergeben haben aufgrund dem, was wir erlebt haben von anderen Menschen, vielleicht von früheren Generationen, von den Menschen, die uns begleitet haben. Außerdem zählt für mich zu dieser persönlichen Landkarte Gedanken, Gedanken, die immer wieder kommen, die Färbung dieser Gedanken, gehen sie eher ins Negative, gehen sie vielleicht eher ins Positive, Wie ist so diese Gedankenstruktur? Wie ist vielleicht auch die Tonalität der Gedanken? Gerade auch der Gespräche, die wir mit uns selbst führen. Außerdem gehören für mich zu dieser persönlichen Landkarte, die wir nach und nach erkunden, wie unsere Überzeugungen aussehen, wie sind unsere Glaubenssätze. Also auch da dahinter zu schauen, was es in mir verankert, und von was bin ich überzeugt und was spiegelt sich denn im Außen aufgrund dieser Überzeugungen wieder, was erlebe ich dadurch? Außerdem gehört für mich da dazu sowas wie ein mut das wir haben oder auch unsere Abenteuerlust und all das ergibt sich natürlich aus dem, was wir erfahren haben, was in uns steckt, ja was so unsere Innenwelt und unsere persönliche Landkarte ausmacht. Das sind die inneren Anteile, die da mit dazugehören, die sich gebildet haben in unterschiedlichen Situationen und die alle im Heute mit uns mitsprechen und sich einklinken für Entscheidungen, für Verhalten. Und was für mich auch noch dazugehört, sind die Werte als Teil der inneren Landkarte und auf Grund all dieser ähm, inneren Faktoren, sozusagen unsere Landkarte, entwickeln sich... Verhalten im Außen, entwickelt sich das, was wir im Außen erleben. Es entwickelt sich, ähm, entwickeln sich Routinen, Gewohnheiten und das können wir alles miteinander anschauen. Manchmal hilft es uns, das Ergebnis im Außen anzuschauen, um mehr und mehr zu erkennen, ah okay, was gehört denn zu dieser Seinsstruktur in mir? Wie ist dieses Sein in mir gestrickt mit all den verschiedenen Faktoren, die ich jetzt mal so ganz wild durcheinander (lacht) geworfen habe, im Rahmen unserer eigenen persönlichen Landkarte. Und es hilft natürlich auch, diese Routinen anzuschauen, unser Verhalten anzuschauen, Gewohnheiten anzuschauen, Abläufe in unseren Tätigkeiten, also dieser Bereich des Tuns, um mehr und mehr zu erkennen, was steckt da vielleicht dahinter, warum tue ich, was ich tue, warum tue ich etwas so, wie ich es tue. Und je mehr wir in all diese verschiedenen Bereiche, in all diese Bereiche dieser Landkarte Licht hineinbringen und wie so ein Puzzle, Puzzlestück für Puzzlestück umdrehen, aneinandersetzen, zusammenfügen, desto mehr wir das tun, desto größer wird unser Selbstbewusstsein. Das heißt, wir werden uns mehr und mehr über uns selbst bewusst, lernen uns besser kennen und können natürlich... Dadurch, dass wir das wissen, was in uns steckt, wie unsere persönliche Landkarte aussieht, unser großes Puzzle, können wir nach und nach anders entscheiden. Können wir nach und nach vielleicht Bereiche mit hinzufügen, die vorher nicht mit dabei waren. Vielleicht Verhaltensweisen mit hinzufügen, die vorher nicht dabei waren. Wir können uns im Rahmen der Selbstbewusstseinsarbeit zum Beispiel unsere Lebensbereiche genauer anschauen und bei diesen Lebensbereichen dann wiederum entscheiden, ah, wie wichtig sind mir denn diese Lebensbereiche? Möchte ich denn für einen Lebensbereich, zum Beispiel für die Gesundheit, da noch mehr in meinen Alltag integrieren? Möchte ich vielleicht meine Ernährung genauer anschauen? Ist mir der Wert Gesundheit sehr wichtig? was auch zu meiner persönlichen Landkarte gehört, dann kann ich natürlich darauf mehr Fokus legen und darauf achten, wie ist meine Erholungsphase untertags, äh, in der Nacht, wie schlafe ich, kann ich vielleicht was tun, damit ich noch mal besser schlafe, damit ich erholter in den Tag starte. Macht es für mich vielleicht Sinn, Meditationen untertags einzubauen oder auch einen Tagesabschluss bewusst zu gestalten, anders morgens in den Tag zu starten, was nehme ich denn zu mir, wie ernähre ich mich, wie nähre ich meinen Körper und wie stärkt das mein Energielevel. Und je bewusster wir uns das anschauen, und das ist nur ein Beispiel in einem Lebensbereich, desto mehr Einfluss können wir irgendwo auch nehmen, weil wir erstmal wissen, wie sieht es denn aus und auch dieses Bewusstsein entwickeln können, wie möchte ich es denn gerne haben? Und dann können wir uns da ausprobieren. Und zum Beispiel einfach mal über zwei, drei Wochen etwas mit hineinnehmen in unseren Alltag, weil wir wissen, ah, zum Beispiel Gesundheit ist mir super wichtig. Wie geht es mir denn, wenn ich mich morgens erstmal zehn Minuten dehne und strecke oder die Laufschuhe anziehe und laufen gehe oder eine Meditation mache und Welche Auswirkungen hat das auf meinen Tag? Und dann kann ich auch wieder diese Taschenlampe des Bewusstseins dorthin lenken und eben schauen, wie hat sich das Ganze ausgewirkt. Und was ich so großartig daran finde, ist diese Wirksamkeit da zu erleben, selbst wirksam zu sein, Einfluss nehmen zu können, Verantwortung übernehmen zu können für das, was uns wirklich wichtig ist. Und je mehr wir natürlich wissen, was uns wichtig ist, was in uns steckt, wo wir hin möchten und dieses Bewusstsein mehr und mehr erhöhen, desto mehr können wir bewusst dafür tun und bewusste Entscheidungen treffen für uns, für unser Wohlbefinden und letztendlich alles für eine höhere Lebensqualität. Wenn wir mehr Energie haben im Leben, dann können wir natürlich viel mehr, das erleben oder tun, was wir gerne tun möchten. Wenn wir krank sind, wenn wir keine Energie haben, dann geht es eigentlich nur darum, irgendwie wieder Energie zu bekommen, wieder gesund zu werden, um das zu tun, was wir gerne tun möchten. Und das alles schauen wir uns im Rahmen der Bewusstseinsarbeit an, also in einem Coaching oder einem Coachingprogramm. Das ist so ein Teil, der für mich elementar ist, das mehr und mehr kennenzulernen, um von dort überhaupt weiterzugehen. Das ist so diese Arbeit des Fundaments, wirklich das Fundament kennenzulernen und zu gucken, sind da vielleicht Risse drin, was könnte ich tun, um diese Risse, ja, wieder liebevoll <lacht> zu stopfen oder auszubessern, mich zu nähern, dieses Fundament zu stärken, diese Erdung zu stärken, das ist wirklich fest auf dem Boden zu stehen, da wo ich gerade bin, mit den verschiedenen Lebensbereichen, mit dem, was ich tue, wie ich mich verhalte, mit meiner Gesundheit, mit dem Körper, der so, so wichtig ist, um dieses Leben zu erfahren, also wie sorge ich auch für meinen Körper, so dass ich so ein festes Fundament habe. Wie kann ich bestmöglich für mich da sein? Weil das ist, worum es geht im Leben, damit wir das Leben wirklich auch mit Leben füllen können. Und dieses Fundament zu stärken ist für mich so elementar. Das ist der erste Step meiner Lighthouse-Methode. Und je fester dieses Fundament einfach ist, desto stärker kann der Sturm kommen, können Veränderungen kommen, kann, ja, können Herausforderungen kommen, die natürlich immer da sind im Leben, jeder von uns hat die und wenn ich ein festes Fundament habe und geerdet bin, ungefähr weiß, wo ich stehe, wie ich da stehe, wie ich wieder zur Ruhe kommen kann, so eine Grundbalance für mich schaffe, ja, desto besser kann ich standhalten, den Stürmen, die da im Außen kommen ja, vielleicht unvorhergesehene Situationen, vielleicht eine Kündigung, vielleicht ein Wohnortswechsel, der notwendig wird, vielleicht, ja, wenn ein neues Familienmitglied mit dazu kommt, oder wenn eines geht, oder was auch immer einfach sein kann. Es gibt so viel, was uns alle betrifft und wovor wir vielleicht manchmal die Augen verschließen. Und wenn es da ist, dann wirft es uns wirklich aus den Socken. Und es gehört so viel zu unserem Leben dazu und Veränderung ist das, was immer da ist. Und je mehr wir diese Sicherheit in uns kreieren können, unser Fundament stärken, unsere Landkarte kennenlernen, in die Heilung gehen können, auch von Erlebnissen, von Traumata, von allem Möglichen, was wir in uns herumtragen, Emotionen zu heilen, vielleicht irgendetwas, das sich angestaut hat in uns und das haben wir alle. Je mehr wir uns da in uns stärken und Dinge anschauen, Selbstbewusstsein hinbringen, Einfluss nehmen, unser Leben bewusst in die Hand nehmen, ja, desto mehr merken wir einfach diese Situationen, Herausforderungen, diese Veränderungen, die im Außen, auf jeden Fall stattfinden. Es wird immer stattfinden. Desto besser können wir damit auch umgehen. Besser im Sinne von, ähm, dass es uns, dass wir es auf eine gewisse Weise erleben. Ich hoffe, du weißt, was ich damit meine. (lacht) Also, Selbstbewusstsein nochmal kurz als Zusammenfassung. Bedeutet, für mich und vielleicht möchtest du das übernehmen, brief das für dich, dass ich mir immer mehr über mich selbst bewusst werde und ich mache das tatsächlich mit einem regelmäßigen Check-in immer wieder alle paar Monate mache ich so einen größeren Check-in <lacht> und schau, wo stehe ich eigentlich gerade, wie sieht es aus bei mir und wo kann ich was in die Wege leiten, um einfach das Fundament zu stärken. Und es gibt Lebensbereiche, die sind, ähm, also Lebensbereiche sind zum Beispiel Gesundheit, Beruf, ähm, Beziehungen, auch die Beziehung zu sich selbst, Beitrag für die Welt, ähm, Finanzen, Abenteuer, Wohnraum, Umgebung und all diese Lebensbereiche ähm, sollten so grundsätzlich nach der Vorstellung, (lacht) nach der Idealvorstellung, ausgeglichen sein. Und natürlich im schönsten Falle, wenn du dir das vorstellst, dass das alles so kleine ähm, Bereiche eines Rades sind, eines Lebensrades, dass die möglichst erfüllt sind. Weil je erfüllter die sind, desto ähm, ja, glücklicher und erfüllter fühlst du dich auch. Und wenn die ausgeglichen sind und in Balance in diesem Lebensrad, dann kann sich dieses Rad natürlich besser drehen. Wenn ein Bereich stärker unerfüllt ist, dann macht es natürlich Sinn, auch da hinzugucken und wirklich diesen Bereich mehr zu stärken, damit das Rad dann wieder mehr und mehr rund läuft. Und die Prioritäten können sich da verschieben. Wir werden nicht immer alle Lebensbereiche gleich stark ausfüllen können und gleich stark den Fokus darauf legen können. Das ist am Beginn einer Selbstständigkeit ein bisschen anders vielleicht, als wenn ich Familie gründe und der Bereich Familie stärker im Fokus steht und bei einer Selbstständigkeit vielleicht erstmal der Bereich Beruf, der sich stabilisieren darf, genauso wie der Bereich Finanzen, der sich stabilisieren darf. Und dann ist es wichtig, da einfach mehr Fokus hinzulegen und <lacht> Was da auch dazu gehört im Bereich der Selbstständigkeit, weil da durfte ich jetzt schon einige Erfahrungen machen. Dieser Bereich der Beziehung zu sich selbst bzw. die Persönlichkeitsentwicklung, die ganz stark zusammenhängt auch mit der Entwicklung ähm, der eigenen Selbstständigkeit, des eigenen Unternehmens. Meine Erfahrung, ich habe es von vielen anderen auch gehört, prüf das für dich selber. (lacht) Genau. Und manchmal ist vielleicht der Bereich Abenteuer viel wichtiger. Und ähm, wenn du vielleicht gerade eine Weltreise machst, dann ist das vielleicht das, dieser Bereich, der gerade viel mehr Fokus bekommt, als jetzt vielleicht irgendwie der Beruf oder ein anderer Lebensbereich. Und im Großen und Ganzen macht es einfach immer wieder Sinn, alle Bereiche in Balance zu bringen. Und du kannst für dich jetzt einfach auch einen Moment reinspüren in die verschiedenen Lebensbereiche, die ich dir genannt habe und so mal ganz kurz überfliegen, ah, wo stehe ich denn in welchem Bereich? Und wenn dir das hilft, dann mal dir einfach das Lebensrad auf und dann zeichne diese Bereiche mit dem Stift aus und dann siehst du, wie erfüllt die sind. Du kannst dir dafür auch den Herzenslichtfahrplan kostenlos runterladen und den nutzen, da ist es nämlich schon alles aufgezeichnet. Und dann kannst du ihn einfach ausdrucken oder abmalen, <lacht> da ist eine ganz einfache Anleitung mit dabei. Und was ich dir im Rahmen des Selbstbewusstseins und dieser Selbstbewusstseinsarbeit noch mit auf den Weg geben möchte, ist, dass wenn wir da zum Beispiel auch mit verschiedenen Reflexionsfragen hingehen, wie zum Beispiel der Frage, was gefällt dir an deinem Leben, was gefällt dir nicht an deinem Leben, was macht dir Spaß, was hat dir schon immer Spaß gemacht, was lässt dein Herz aufleuchten, wobei blühst du so richtig auf? Und zum Beispiel auch bei dieser Frage, Was kannst du gut? Was sind so deine Talente und Stärken? Dass es zum einen natürlich um das geht, was für dich das Ergebnis ist, der Beantwortung dieser Frage. Also wie ist der Stand, wenn du dir die Frage stellst? Was ist die Antwort, so dieses Ergebnis anzuschauen? Und auf der anderen Seite ist, wenn du dir diese Frage stellst und wenn du auch diese Bewusstseinsarbeit machst, zum Beispiel mit Reflexionsfragen, dass du achtsam hingucken kannst und wahrscheinlich bemerken wirst, was passiert da innerlich in dir? Welche Gedanken gehen da los? Wie fühlst du dich bei Beantwortung dieser Fragen? Und das wird wahrscheinlich noch mal etwas aufdecken, was viel, viel tiefer liegt. Also zum Beispiel bei der Frage, was kannst du gut? Was sind deine Talente und Stärken? Und wenn du das damit beantwortest, dass du, keine wirklichen Talente hast oder nicht so richtig gut bist, vielleicht so mittelmäßig, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass du dein Selbstbild wirklich nochmal genauer anschauen darfst. Wo hast du gelernt, dass du mittelmäßig bist? Wo hast du gelernt, dass du nicht richtig gut bist? Und ich hatte das jetzt erst auch im Rahmen von Klarlicht, so wirklich ein ein Gespräch dazu, ähm, was beeinflusst eigentlich auch, wie wir uns selbst sehen, was wir gut können. Und ich glaube, ganz oft liegen da ganz viele Samen auch in der Schulzeit. Die Bewertung durch die Noten. Wie wurdest du von Lehrern bewertet? Was kannst du gut, was kannst du nicht so gut? Und wenn wir da vielleicht sogar stecken bleiben und dass das ganze Leben aufgrund dieser Bewertungsbrille sehen, welche Schulnoten wir bekommen haben, dann kann es sein, dass wir auch irgendwann im Erwachsenenalter, egal in welchem Alter, ähm, davon überzeugt sind, dass wir in nichts richtig gut sind, sondern vielleicht so mittelmäßig und das Schöne ist, dass wenn wir das bemerken, oh, ich kann irgendwie nicht so richtig gut oder ich habe keine so Talente oder andere sind besser als ich, also wenn wir gleich auch in den Vergleich abschweifen, wenn wir uns denken, oh, ich kann ganz gut malen, nee, aber andere können viel besser malen als ich, dann ist auch das ein ganz, ganz wichtiges Puzzleteil, das du damit aufdeckst und zwar, dass du dich tendenziell sehr viel vergleichst. Oder dass du dich einfach als nicht gut genug empfindest. Oder nicht so gut. Und dann ist es so. Ein, ein wichtiges ähm, Lämpchen, das da aufblinkt, wie im Auto äh, Armaturenbrett und sagt Signalleuchte, hey, schau mal dahin. Du könntest mal überprüfen, wo hast du das gelernt? Wann hast du das gelernt? Von wem hast du das gelernt? Und das ist auch Teil dieser Selbstbewusstseinsarbeit. Und wahrscheinlich macht es wirklich Sinn, da genauer hinzugucken, in die Heilung zu gehen. Und wenn du das veränderst, dann kannst du auch dein Selbstbild mehr und mehr von dem entwickeln stell dir das vor wie so ein schwarzer schleier der um dich herum gewickelt ist und du entwickelst dich so step by step nimmst den schleier step by step ab und dein wirklich goldenes strahlendes licht kommt wieder zum vorschein und du entwickelst so ein bisschen (lacht) das was gar nicht zu dir gehört sondern vielleicht das was du von irgendjemand gelernt hast was aber gar nichts mit dir zu tun hat oder nichts mit deinem ich heute und das Schöne ist diese gute Nachricht, wir können uns entwickeln und diese Schleier wegnehmen, die wir nach und nach auf uns draufgelegt haben, weil wir es einfach auch nicht besser wussten, weil wir die Wahrheit, die jemand anderes über uns gesagt hat, als vollkommene Wahrheit genommen haben. Heute ist die Möglichkeit, das zu überprüfen, das nochmal zu hinterfragen und all das, was dir nicht dienlich ist und was du nicht mehr behalten möchtest, als Schleier um dich herum abzuwickeln und wirklich wegzunehmen. Und wenn wir das tun, mit all diesen verschiedenen Steps, dann wird dein Licht auch mehr nach außen kommen. Du wirst mehr und mehr aufstrahlen. Dein Licht kann wirklich erstmal nach außen dringen. Und das ist, was ich ganz am Anfang im Intro auch gemeint habe mit dieser Ausstrahlung. Wenn wir selbstbewusst sind, dann strahlen wir das aus. Und zwar auf eine meiner Meinung nach, ganz sanfte, ganz friedliche Art und Weise, im Frieden mit uns selbst, weil wir uns selbst kennen, weil wir unseren Weg kennen, auch wo wir hingehen möchten, kennen, uns auf unserem Weg befinden und in Frieden oder so oft es uns möglich ist, in Frieden mit uns sind. Und das ist für mich Teil dieser Bewusstseinsarbeit und des Selbstbewusstseins. Und dann strahlen wir das nach außen aus. Und vielleicht kennst du die Geschichte von dem goldenen Buddha, der von den Mönchen aufgrund von ähm, einem Überfall, den sie zu erwarten hatten, in so eine Lehmschicht eingepackt wurde, damit er nicht... Ähm, als wirklich wertvolle Statue erkannt wurde und erst so viele Jahre später, ich weiß nicht genau die Jahresanzahl, (lacht) ähm, wurde dieser Buddha durch einen Transport, wurde zufällig entdeckt, dass der eine Lehmschicht drumherum hat und dass eigentlich dieser Buddha ein goldener Buddha ist, weil das Risse bekommen hat, die Lehmschicht. Und genauso ist es bei uns. Wir sind diese strahlende, liebevolle Wesen und im Laufe der Zeit packen wir da ganz viele Sachen um uns herum. Es sind ganz viele Schleier und wir haben Überzeugungen wie ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, ich, ich kann nichts wirklich gut, ich... Ja, ich bin es nicht wert und so weiter. Und dann packen wir das um uns herum. Ich bin unsportlich, war das in meinem Fall. Ich bin zu dick und so weiter. Und dann packen wir diese Schleier um uns herum und die Außenwelt passt sich an, ja, weil alles im Außen unsere inneren Überzeugungen bestärken wird. Bedeutet, mal ganz kurz als Beispiel, das wäre noch eine extra Folge irgendwann, wenn ich von mir überzeugt bin, ich bin dick, dann wird sich das im Außen widerspiegeln. Und ich habe ganz oft gehört, dass ich dick bin oder zu den Dicken (lacht) gehöre. Genau, und das ist diese Widerspiegelung und diese Bestätigung dessen, was in uns ist. Und seit ich das gelöst habe und für mich transformieren konnte, höre ich das nicht mehr, dass ich dick bin. (lacht) Und ich würde es auch nicht mehr als Wahrheit nehmen. Zuvor habe ich es immer als Wahrheit genommen dass ich dick bin, weil es hat ja genau das bestätigt in mir. Heutzutage höre ich das nicht mehr. Und das ist, was wir bewirken können. Es war für mich eine riesengroße Erleichterung. Ich habe es jetzt gerade nur mal ganz kurz angeschnitten. Für mich war das eine Mega-Veränderung für mich und mein Leben und für mein Erleben. Aber einfach mal kurz als Beispiel hier, um das zu nennen, dass ich innere Überzeugungen in uns immer im Außen widerspiegeln werden. Und das, was wir im Außen hören, können wir auch mit der Bewusstseinstaschenlampe beleuchten und aufdecken, was dann da in unserem Inneren dahinter steckt. Und dann können wir da hingehen, können das transformieren, können das heilen und das ist diese wundervolle Nachricht da dran. Also, das bedeutet für mich Selbstbewusstsein, Selbstbewusstseinsarbeit, das Bewusstsein zu steigern Und prüfe das für dich selbst, ob du diese Definition in Anführungsstrichen für dich auch stimmig findest für das Wort Selbstbewusstsein. Und ich möchte dieses Kapitel, diese Podcast-Folge abschließen mit einem Zitat von John kabat zinn und dieses Zitat lautet, die Grundhaltung der Achtsamkeitspraxis ist sanft, akzeptierend und nährend. Und das wollte ich dir hier an dieser Stelle mit auf den Weg geben, denn für mich bedeutet Arbeit mit mir selbst ganz viel Achtsamkeit, die ich dafür ähm, an die Hand nehme um mein Bewusstsein zu steigern, um dahin zu schauen und das Ganze darf sanft sein für mich, darf akzeptierend sein, darf nährend sein und wirklich dieser Weg mit all dem, was wir einfach erlebt haben, erfahren haben, übernommen haben, wie wie wir sind, wer wir sind oder wer wir glauben zu sein, das dürfen wir wirklich sanft betrachten. Und das ist nicht der Raum für Verurteilungen, sondern es hat alles auch irgendwo seinen Ursprung. Das Wichtige ist nur, dass wir die Verantwortung übernehmen und dass wir hinschauen. Denn verletzte Menschen verletzen Menschen, das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Und unsere Aufgabe ist es, aus diesen Verletzungen auszusteigen, diese zu heilen, um einfach nicht weiter andere Menschen zu verletzen aufgrund unserer Verletzungen dazu ein andermal mehr. Ich gebe dir jetzt noch drei Ölempfehlungen an die Hand, ätherische Öle, die dich dabei unterstützen können bei dieser Bewusstseinsarbeit, auch im Sinne vor allen Dingen des Fundaments dessen anzuschauen, wo du stehst, wer du bist, dein Verhalten, deine Gedanken, deine Lebensbereiche, das anzuschauen. Und hierfür möchte ich dir als erste Ölempfehlung Melisse an die Hand geben. Die Melisse steht für das Licht und sie unterstützt uns dabei, dass wir wirklich uns erinnern, wer wir wirklich sind und warum wir auf der Erde sind. Und das ist so ein ganz, ganz kraftvolles Öl. Ich habe das im Shine Bright Retreat auch viel genutzt. Shine Bright, Leuchte hell und das Öl des Lichts und wirklich in diese Erinnerung zu gehen, wer bin ich wirklich, in diese... Geschichte zum Beispiel, die ich vorhin auch erzählt habe, der goldene Butter. das ist, wer du wirklich bist, so dieses strahlende Licht, das du wirklich bist, dieser Leuchtturm, der du bist, der vielleicht ein bisschen zugedeckt ist und eingepackt, aber der in sich dieser strahlende, leuchtende Leuchtturm ist. Und Melisse kannst du einatmen, riechen und dadurch wird es schon einen Effekt haben, im Diffuser verwenden. Und du kannst es auch, auf die Stirn auftragen oder auch ähm, die Ohren oder zum Beispiel auch ähm, auf den Daumen und dann kannst du es gegen den Oberkiefer-Gaumen drücken, also auf den Daumen und dann auf den (lacht) Oberkiefer-Gaumen, das kannst du auch ausprobieren, du kannst es auch innerlich einnehmen, das habe ich tatsächlich noch gar nicht probiert aber das wäre auch eine Möglichkeit für das millissen Alle Ölempfehlungen sind wie immer für ätherische Öle in CPTG-Qualität. Bedeutet, dass sie einfach auch zugelassen sind in dieser höchsten Qualitätsform der ätherischen Öle, CPTG-Qualität für die innere Einnahme. Ansonsten geht es nicht für andere Öle. <lacht> Kleiner Hinweis dazu. Dann möchte ich dir hier an der Stelle noch Cassia mitgeben. Und Cassia kam mir jetzt gerade als Impuls, weil Cassia für die Selbstsicherheit steht. Und das ist so wundervoll, wirklich ähm, für das Selbstbewusstsein, auch diese Selbstsicherheit mit an die Hand zu nehmen. dass wir, was wir vorhin auch besprochen hatten, dass du sicher in dir bist, dass du so ein festes Fundament hast, egal was im Außen kommt, dass du schon mal mit den Füßen fest auf dem Boden stehst und da einfach deine Verankerung hast, deine Verwurzelung. Und Cassia steht in dem Fall für Selbstsicherheit und hilft auch einfach dabei, dass wenn wir sehr schüchtern sind, dass wir da mehr in, in den Mut auch zurückkommen, dass es unser Selbstvertrauen mitweckt und uns einfach da diese Sicherheit auch schenkt. Und selbst wenn wir Angst haben, Fehler zu machen und das finde ich so schön in, ähm, in Verbindung mit diesem kasia dass wir einfach trotzdem dafür losgehen. Weil, klar, wir können immer Fehler machen und wir werden sicherlich auch mit Dingen scheitern. Die Frage ist nur, ist dieses Scheitern wirklich ein Scheitern? Weil ich habe es ja ausprobiert, sonst wüsste ich es ja gar nicht. Das heißt, auch da kann man natürlich immer einen unterschiedlichen Blickwinkel drauf lenken. Aber ich glaube, diese Angst vor Fehlern, keine Fehler zu machen, auch hier wieder in der Schule, Fehler werden angestrichen und wir wollen keine Fehler machen, sonst sind wir da nicht so gut. Ähm, Da hilft uns einfach, Cassia mit dabei. Also probiert das und Cassia ähm, kannst du ganz toll innerlich auch einnehmen. Ähm, da am besten ein bisschen verdünnen oder in eine Leerkapsel geben oder zum Beispiel mit dem Zahnstocher und dann in den Kakao oder einen Tropfen Cassia mit warmem Wasser. Den Tipp habe ich von einer ganz lieben Freundin bekommen und das schmeckt auch richtig, richtig gut. Gerade in der Winterzeit mag ich das sehr gerne. Da einfach drauf gucken, dass das Wasser nicht zu heiß ist, damit ähm, das ätherische Öl nicht kaputt geht <lacht> und die Wirkstoffe und einfach dieses ätherische Öl noch für dich wirken kann. Genau. Ähm, wenn du es äh, äußerlich aufträgst, dann verdünne das mit Basisöl, zum Beispiel auf dem Solarplexus, also rund um deinen Bauchnabel herum oder dann auch auf den Fußsohlen zum Beispiel und ansonsten kannst du Cassia natürlich genauso im Diffuser verwenden und riechen. Und dann wollte ich dir noch ein Öl mitgeben. Ich vermute, es war schon mal im Podcast. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. (lacht) Es passt an der Stelle auch nochmal. Und zwar ist es die Magnolie. Das ätherische Öl der Magnolie, weil es für Mitgefühl steht. Und das ist so ein bisschen das, was ich ähm, auch mit dem Zitat äh, dir mitgeben wollte, dass auch Achtsamkeitspraxis sanft akzeptierend und nähernd ist. Und das... ähm, Sati und Metta, diese Achtsamkeitspraxis und ähm, dieses sich selbst der beste Freund zu sein, dass die Hand in Hand gehen. Und da kannst du Magnolie einfach auch toll verwenden, um da mitfühlend mit dir zu sein. Ja, Wenn du denkst, du hast keine Stärken oder du bist nicht so gut wie andere, (lacht) ähm, geh mit Mitgefühl da dran und... Natürlich gibt es für jeden einzelnen Bereich nochmal verschiedene andere ätherische Öle, die das mit unterstützen können. Das waren jetzt die Impulse für die heutige Folge. Wenn du da ähm, mehr Infos möchtest, melde dich super gerne für deine Beratung oder komm zu einem Workshop mit dazu. Ich freue mich auf dich und melde dich dazu einfach bei mir. Magnolie, nochmal kurz da zurück, kannst du zum Beispiel auf dem Herzen auftragen oder auch zum Beispiel auf dem Scheitel. Nun kannst du daran riechen, nutze es auf den Handgelenken, das mache ich auch total gerne oder auch hinter den Ohren. Danke für diese gemeinsame Podcast-Folge. Danke, dass du die Folge gehört hast und mit mir hier Zeit verbracht hast mit dem Thema Selbstbewusstsein. Und das ist für mich gerade so präsent, weil wir gerade den Klarlichtkurs durchlaufen, das Coaching-Programm über 26 Tage. Und im ersten Modul dreht sich wirklich alles darum, das Selbstbewusstsein da zu stärken, wo unser Fundament ist, unser Standort, auf was blicken wir zurück, wie ist jetzt gerade die Situation. Und im zweiten Modul werden wir dann weitergehen und uns anschauen, was möchte ich, wo möchte ich hin, also das Selbstbewusstsein dann auch im Herzbereich, was möchte unser Herz zu erhöhen. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir, wünsche dir einen wundervollen Tag, lass es dir gut gehen, hinterlass mir gerne auf Instagram deinen Kommentar, was du aus der Folge für dich mitgenommen hast, xenia.engelberger, schreib mir auch super gerne und let's shine together von Herzen. Deine Xenia.